0: Denken hilft. Das Jahr 2019 klingt aus und es ist ja so eine Tradition, dass überall Jahresrückblicke zu sehen, zu hören, zu lesen sind. Ich habe sowas im letzten Jahr selber auch schon mal gemacht und habe mich jetzt gerade spontan dazu entschieden, doch jetzt mal auch heute meinen persönlichen Rückblick aufzunehmen. Vielleicht auch so ein bisschen aus eigener Reflexion für mich nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, ein paar Dinge. Ich möchte mich jetzt aber auch gar nicht so durch mein privates Leben des letzten Jahres wühlen, sondern ein bisschen ähnlich, wie ich es beim letzten Mal auch gemacht habe, schon im Sinne des Formats Filterblase, was ich mal versucht habe, hier immer mal das, was ich so in meiner medialen Filterblase wahrnehme, nochmal ein bisschen hier rein zu kondensieren. Und äh, in dem Kontext sind es vor allen Dingen Bücher. Äh, 2019 hat sich für mich als ein Jahr herausgestellt, wo ich das Lesen mal wieder so richtig für mich entdeckt habe. Äh, und zwar auch oder gerade aufgrund des Hörens. Ähm, ich bin ganz tief in Hörbücher eingestiegen, also nachdem ich schon eben meinen ganzen Hör... Konsum, eigentlich äh, fast nur noch aus Podcasts bestand, habe ich den jetzt erweitert äh, in diesem Jahr ganz stark um Hörbücher. Zuerst mit einem Audible Account, äh, dann aber im Zuge meiner persönlichen Ansprüche immer weniger, bis eigentlich gar keine Services von äh, Amazon mehr zu nutzen, weil ich dieses Unternehmen moralisch und auch auf anderen Ebenen verwerflich finde, ähm, habe ich äh, einen Service entdeckt, der sich Spooks nennt. Äh, und Spooks ist eigentlich nur ein, ähm, ja, eigentlich nur ein, 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 ein Verzeichnisdienst, der im Endeffekt, äh, Hörbücher, die es auf anderen Portalen, ich habe es hier mit Spotify verknüpft, weil ich da einen Account habe, ähm, da alle Hörbücher auffindbar macht, besser kategorisiert, äh, Klappentexte zur Verfügung stellt und all das, was man eigentlich bei Spotify nicht hat, ich wusste zwar schon immer, dass es da Hörbücher gab, aber die Möglichkeit nach denen zu suchen und äh, dergleichen ist äh, im Interface von Spotify grausam und hier bei Spooks ist das echt schön gelöst. Äh, man kann auch zwischen unterschiedlichen Sprachen und Ländern hin und her schalten und findet da echt ein paar Perlen, die sich bei Spotify verstecken, die ich so wahrscheinlich nie entdeckt hätte und so ist ein relativ großer... Anteil meines Lesekonsums, meines Bücherkonsums, nenne ich es vielleicht mal so, ein, äh, in der Form von Audiobüchern, äh, die ich über Spooks entdeckt habe, gewesen. Ähm, ansonsten war mein Lesen auch noch äh, weiter gestützt und unterstützt, äh, audiomäßig über ähm, Pocket. Also ich äh, habe Pocket auch in diesem Jahr äh, sehr extrem genutzt, indem ich halt alles, was ich so an Artikeln auf die Schnelle beim Durchscrollen durch durch äh, soziale Netzwerke äh, gesehen, verlinkt gesehen habe, äh, auf meine Pocket-Liste gepackt habe und äh, Pocket eine ganz nette Funktion des Vorlesens hat, ähm, die auch echt ganz brauchbar ist. Also man kann sich bei Pocket dann halt auch seine Artikel vorlesen lassen. Da kriegt man auch noch so etwas mehr an Lesekonsum rein. Und ich habe mir ein... Äh, ein, ein, ein Zeit-Abo gegönnt, ein Digital-Abo und bei diesem Digital-Abo äh, ist Zeit-Audio dabei äh, und es ist echt sehr schön gemacht, also muss man sagen, Zeit äh, hat nicht nur ein paar tolle Podcasts, sondern hat auch äh, mit dieser Zeit-Audio-App und diesem Service ähm, ihre ja ihre Wochenzeitung, äh, ausgewählte Artikel, ähm, richtig gut eingesprochen da immer drin und man kann sozusagen die Zeitausgabe, die man nicht lesen kann, mag, will, zu einem doch nicht unbeträchtlichen äh, Anteil dessen, was da glaube ich so drin ist in der Zeit immer, sich anhören. Ähm, das habe ich auch stark genutzt dieses Jahr, aber nicht nur gehört, sondern auch gelesen, weil irgendwie durch das viele hören, habe ich auch wieder richtig Lust gekriegt äh, zu lesen und habe mir um einiges mehr Bücher dieses Jahr gekauft, besorgt, äh, gelesen, ähm, in Papierform, aber auch äh, als, als E-Books. Also da ist einiges mehr dieses Jahr dabei gewesen. Und ich habe jetzt hier die Liste vor mir. Ich muss mal schauen, ob ich wirklich jedes einzelne Buch oder das mal so ein bisschen anreiße und nur so ein bisschen die, die Highlights äh, rauspicke, die bei mir hängen geblieben sind, weil ich muss auch ehrlich sagen, als ich die Liste gerade aufgemacht habe, das ein oder andere Buch wusste ich gar nicht mehr so richtig, worum es da ging, was da war. ist nicht viel hängen geblieben. Insofern lasse ich die dann vielleicht auch aus. Um, fangen wir an. Uh, Anfang des Jahres, beziehungsweise ich hatte da im Jahre 2018 mit angefangen, habe ich mir mal wieder, ich glaube ich habe es zum zweiten Mal dann gelesen, aber diesmal in Englisch, die Biografie von Malcolm X, um, was... Ja, also es hat mich jetzt nicht so überrascht, ich kannte die Geschichte schon. Ich fand es insofern äh, nochmal sehr spannend und interessant, diese Sprache äh, der, der der 60er zu hören und und die Begriffe, die da benutzt wurden, im Englischen auch, die für mich so ein bisschen befremdlich klangen, wo man doch heutzutage doch das ein oder andere Wort einfach nicht mehr benutzt. Ähm, das so etwas neben der Geschichte, die ja einigermaßen bekannt ist, äh, immer wieder empfehlenswertes Buch ist, was bei mir hängen geblieben ist. Dann habe ich ähm, Bullshit Jobs von David Graeber, der auch auf dem diesjährigen Chaos Communication Congress einen Vortrag gehalten hat. Den werde ich mal vielleicht auch nochmal äh, hier verlinken, äh, weil sein Vortrag war äh, eigentlich in einem großen Teil über das, worüber er in Bullshit Jobs schreibt, ähm, wie wir im Endeffekt äh, uns in unserer äh, zivilisierten, digitalisierten und, und immer weiter fortschreitenden äh, ja, Gesellschaft immer mehr Jobs schaffen, die im Endeffekt total... Unsinnig sind. Und äh, wenn man sie sich oder ein Großteil der Jobs sich betrachtet, halt auch keinerlei Mehrwert in irgendeiner Form der Gesellschaft geben, sondern äh, im Zweifelsfall halt auch, ähm, ja, gesellschaftlichen Wert oder halt auch wirklichen einen äh, finanziellen Wert vernichten. Die Finanzbranche ist da so ein ganz erschreckendes Beispiel, ähm, aber halt auch so äh, viele plakative Beispiele drin, äh, wie durch Prozesse, Hierarchien, Strukturen, Berichtswesen und, und, und eine, eine Vielzahl von, von Jobs geschaffen wird, die, wenn man sie mal genau betrachtet, äh, komplett unnötig sind und äh, wir uns da im Endeffekt ein System bauen, äh, was uns davon abhält, äh, im Endeffekt doch eigentlich dahin zu kommen, wo uns die Wirtschaft mal äh, ja die die, die goldenen Zeiten prophezeit hat, dass wir irgendwann durch die ganze Maschinisierung äh, nur noch 15 Stunden arbeiten werden. Naja, äh, empfehlenswertes Buch <lacht> Bullshit Jobs. Ähm, dann äh, habe ich gelesen, Afrotopia von Felvin Saar. Ich muss mich mal entschuldigen, ich glaube, ich werde hier einige... Äh, Namen ganz schön verhunzen, weil ich teilweise gar nicht weiß, wie die ausgesprochen werden, weil ich sie halt nur auf dem Buchdeckel gesehen habe. Also äh, Afrotopia, ich glaube, das ist auch mehr ein Essay, eine Zusammenfassung, ist kein richtig dickes Buch, äh, wo der Autor ähm, ja, äh, eine eine Zukunftsvision und und äh, äh, Ziele und und Vorstellungen von Afrika, dem afrikanischen Kontinent äh, skizziert, die ich durchaus interessant finde, die sich halt sehr bewusst halt auch von dem, was man so langläufig in unserer westlich zivilisierten Welt als das muss man doch so machen, das muss man doch so schaffen, was in den größten Teilen halt auch immer wieder von den äh, ja, den den im Endeffekt kapitalistischen äh, Zielen geprägt ist. Der Fortschritt, der halt nur äh, an, an, an Dingen wie BIP gemessen wird und dergleichen und er plädiert da durchaus für andere Herangehensweise, stellt halt vor allen Dingen auch die, die Kultur <lacht> ganz weit nach vorne und äh, ich muss sagen, es gab da so ein paar Punkte, wo ich dachte, ja, super, das wäre total toll und spannend, wenn da vielleicht ein, ein Kontinent wie Afrika diesen Weg gehen würde und damit vielleicht auch eine Blaupause geben kann für andere Gesellschaften, andere Länder, Kontinente, weil da steckt da einiges drin, was, glaube ich, durchaus mal sinnvoll wäre. Ein, ein Pfad, in, auf dem wir uns alle eigentlich vielleicht mal begeben könnten. Ähm, ja, äh, Afotopia auch zu empfehlen. Dann habe ich von Francis Fukuyama Identity gelesen oder gehört, in dem, in dem Fall. Ähm, auch eine Empfehlung, äh, kurz zusammengefasst, geht er da sehr kritisch mit bestehenden Identitätspolitiken ins Gericht, vor allen Dingen halt auch die der um jetzt mal ein Schlagwort ranzupappen Linksliberalen, die durch ihre Fokussierung auf marginalisierte Gruppen und und äh, Stärkung von von vorher nicht repräsentierten Identitäten äh, in gewisser Weise halt auch andere Identitäten äh, aus dem Blick verlieren und sich damit halt auch so ein Nährboden bildet für äh, rechtspopulistische, frustrierte Kreise, werde ich es jetzt mal vielleicht so zusammenfassen. Ähm, ja, wie gesagt, Identity äh, durchaus auch eine Empfehlung, gerade aufgrund so mal so einer anderen Blick auf das, was wir zumindest in dieser, ich nenne sie jetzt mal, die linke Filterblase ähm, äh, als, als, als gut und richtig empfinden, durchaus mal kritisch betrachtet, äh, was da halt auch für Probleme mit einer sehr starken Identitätspolitik einhergehen. <lacht> Dann äh, von TC Boyle, das Licht, ja, war okay, fand ich jetzt aber auch nicht herausragend. Ich gehe mal gleich zum nächsten. Äh, Der Schwarm von Frank Chetzing, äh, kein ganz neues Buch. Ähm, äh, ich bin jetzt erst drüber gestolpert, fand ich Super, ist ein Thriller, Umweltthriller, äh, mit sehr aktuellen Themen in so eine Science-Fiction-artige Geschichte eingebettet, äh, und, und beschäftigt sich halt äh, in, eingebettet, wie gesagt, in einen, ich nenne ihn jetzt mal leicht Sci-Fi-artigen, oder ja, ein, 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 ein Umweltthriller, äh, eine Kritik, wie wir eigentlich mit unserem Planeten und unserer Welt umgehen. Aber wie gesagt, das halt alles in einer, einer wirklich spannenden Art und Weise, wenn man so ein Genre mag. Dann auch nicht ganz neu, aber auch jetzt erst drüber gestolpert, beziehungsweise jetzt erst gelesen Half of a Yellow Sun. Ich habe es in Englisch, ein Großteil oder viele Bücher auch dann äh, oft in Englisch gelesen oder gehört von Shimamanda N Ngozi Adichie, äh, die ja einige gute Bücher geschrieben hat. Für mich so mal interessant, weil ich äh, diese historische Zusammenhänge, äh, die da beschrieben werden, das des Bürgerkrieges ähm gar nicht mehr auf den Schirm hatte und äh, auch so gemerkt habe, dass viel zu wenig eigentlich äh, von afrikanischer Geschichte hier zumindestens äh, gelehrt wird oder man mitbekommt. Zumindest ist es mir total entfallen und äh, spannend. So also ein, ein Stück doch auch sehr äh, aktueller, also gar nicht so lange her, äh, afrikanischer Geschichte ähm, mal so, so mitzubekommen aus einer äh, sehr persönlichen Perspektive der, der Erzähler und, und sehr schön geschrieben Empfehlung. Ähm, auch von ihr habe ich das äh, auch ein ganz kurzes Buch nur äh, We Should All Be Feminists gelesen definitiv auch eine empfehlung immer gut mal äh, eine andere brille aufzusetzen äh, und äh, für mich so ein paar takeaways wie vor allen dingen eigentlich äh, eine feministische grundhaltung auch uns männern doch durchaus einiges an an stress im alltäglichen leben nehmen kann also äh, richtig praktiziert äh, kann sowas auch echt für uns total, entspannt werden, sage ich jetzt mal so. Uh, ja, lesen. Dann von Juli C. Ich bin da nicht ganz durchgekommen mit uh, das muss ich eigentlich noch halten. aber es ist total super unter Leuten. Uh, eine sehr schöne Erzählung, uh, die stattfindet in einem brandenburgischen Dorf unter Leuten und einfach eine sehr hervorragende Zeichnung äh, dieser ganzen Gesellschaft, Charaktere, dieses Biotops von von äh, kleinen Dörfern im, im, im Osten zeichnet und den Menschen, die da drin leben und dass sie halt auch so sich ihre ganz eigene kleine Gesellschaft schaffen fand ich vor allen Dingen so interessant, weil meine Schwester und mein Schwager aus Berlin rausgezogen sind in ein ebenso ähnliches Dorf und was ich da immer so mitkriege ist das sehr treffend auch sehr zu empfehlen Dann Winners Take All von, oh Gott. Anand Giridharadas Oh Gott, den habe ich jetzt wahrscheinlich total äh, verhackstückt, den Namen. Äh, wie dem auch sei, äh, Winners Take All ähm, setzt sich stark mit der, äh, was jetzt mal sagen, äh, der Problematik von äh, äh, gerade in Amerika tätigen äh, Philanthropie, äh, also Philanthropen und dem ganzen Philanthropiewesen, nenne ich es jetzt mal, auseinander. weil im Endeffekt er da vor allen Dingen kritisiert, da entziehen reiche Leute, indem sie halt äh, auf der einen Seite eine eine äh, 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 eine Politik unterstützen, die sie immer weniger Steuern zahlen lässt und damit äh, entziehen sie ihr Geld, ihr Vermögen eigentlich einer gesellschaftlichen Gestaltung, indem sie das dem Staat eigentlich geben würden und dann der ganzen Gesellschaft zurück, entziehen sie auf der einen Seite das Geld da, um dann auf einer anderen Seite sich äh, großer vorzutun durch philanthropische Projekte und und Stiftungen und äh, sich als 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 Gutmenschen äh, äh, zu 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 inszenieren, könnte man glaube ich fast sagen, ähm, was im Endeffekt aber auch nur die die Unterstützung ihrer eigenen äh, Wünsche und Vorstellungen entspricht und er das im Kern als ich glaube man kann das irgendwie vielleicht als eine ziemlich asoziale Art äh, sieht und fand ich auch ganz interessant und hat meinen mein Blick auch so ein bisschen geändert auf äh, all diesen großen Wohltäter, die es da draußen gibt. Ist natürlich mit einem sehr starken amerikanischen Blick auch äh, geschrieben und, und zeichnet halt auch das, was da gerade in Amerika viel, viel stärker noch der Fall ist. Aber das gibt es ja durchaus auch hier. Äh, dann von... Rutger Breckmann oder Rutger Breckmann, äh, Utopia for Realists geht so ein bisschen an ein paar Stellen halt auch in die Richtung, äh, der, der gute Mann ist glaube ich auch in diesem Jahr ein bisschen zur Bekanntheit gekommen, weil er auf dem äh, äh, Treffen da in Davos ähm im Endeffekt die, die äh, auf einem Panel saß und äh, im Kern eigentlich alle vorgeführt hat, und gesagt hat, dass sich die äh, ganzen Reichen, die sich hier so asozial verhalten und eigentlich mal einfach ihre Steuern zahlen sollten. Ähm, und in Utopia for Realist äh, zeichnet er ein paar Visionen für eine bessere Gesellschaft äh, da, die nicht unrealistisch sind und äh, durchaus sehr interessant, vor allen Dingen halt auch, weil es so ein paar Dinge aufgreift, wo wir schon mal waren, die wir halt im Zuge, würde ich jetzt mal sagen, dieser Turbo-Kapitalismus, äh, den wir seit den seit dem ja, Fall der Mauer, würde ich es jetzt mal so, so so festhalten und der Zeiten von Reggae und Thatcher so eingeschaltet haben, den Turbo äh, und er greift da auch ein paar Konzepte auf, die wir durchaus schon mal hatten. Äh, ja, spannend, Utopia for Realists, Empfehlung auch. Von Robert Habeck habe ich gelesen, wer wir sein könnten. Ja, gut, ist mir jetzt aber auch nichts mehr so krass hängen geblieben. Ähm, Till von Daniel Kehlmann äh, habe ich gelesen. Schön, weil es halt auch so ein historisches Buch ist, was... Äh, dass Deutschland zur Zeit von Till Eulenspiegel des, des 30-jährigen Krieges zeichnet. Und ich interessiere mich eh schon immer für Geschichte. Und insofern war das total spannend. Äh, da halt mal so die Geschichte von Till Eulenspiegel in einer Romanform mit all dem, was man dann halt so über diese Zeit des 30-jährigen Krieges so mitbekommt und durch so, so ein bisschen einfühlen kann, wie das wohl gewesen sein muss. Äh, dann von... Harald Lesch, wann, wenn nicht jetzt? Ähm, Harald Lesch ist eh einfach ein guter Typ, äh, der äh, sehr komplexe Dinge ja auch sehr einfach und schön erklären kann. Und äh, dieses Buch rüttelt halt äh, auf und greift all diese Dinge und Themen, die wir jetzt an, an, an vielen Ecken und Enden äh, im Zuge des... des äh, ja der klimakrise äh, immer wieder hören und äh, zeichnet da halt auf jeden fall ein paar paar äh, ähm Nee, er zeichnet sie nicht, er greift eigentlich auch aktuelle äh, technologische Entwicklungen und Möglichkeiten auf, wie wir dieser Krise äh, entgegnen können, was es auch für Möglichkeiten gibt und, und macht das dann halt auch alles nicht als so ein, ist doch alles nicht möglich, kriegen wir doch nicht hin, viel zu teuer. Also ein Buch, was mir durchaus auch äh, wieder nach all den schlechten Nachrichten Hoffnung gegeben hat. Mm. Dann von Jürgen Randers 1 ist nicht genug. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was da drin vorkam. Ich glaube, es geht um 1 ein, ein Wachstum, aber hängen geblieben ist nicht viel. Insofern weiter. Äh, von Franziska Schreiber Inside AfD. Ich habe das als Hörbuch gehört, ähm, was pff, ein bisschen schwierig ist, weil Franziska Schreiber hat selber gelesen und ich muss ehrlich sagen. Äh, also Menschen, die halt irgendwie nicht unbedingt diese Vorlesestimme haben, sollten dann halt auch nicht, wenn es ihre eigenen Bücher sind, diese Bücher vorlesen. Also äh, Franziska Schreiber, gutes Buch, gute Insights. Ich fand es inhaltlich wirklich interessant und wichtig, mal diesen diesen Blick rein in diese Partei zu kriegen äh, und wie sie sich von einer... Äh, äh, einer wirtschaftskritischen Lucke-Partei hin zu einer völkisch-nationalistischen äh, Partei gewandelt hat und wie es da so äh, drin äh, zugeht. Aber sie hätte es nicht lesen sollen. Also nicht als auch Buch. Dann äh, alles könnte anders sein. Eine Gesellschaftsutopie von Harald Welzer. Ähm, auch sehr schön. Äh, tolle. Visionen, Ansätze, wie man in kleinen und dann halt auch immer größeren Schritten unsere Gesellschaft doch umgestalten kann, welche Möglichkeiten, welche Vision, Ideen es da gibt und auch Methodiken. Große Empfehlung, alles könnte anders sein, fand ich sehr toll und geht halt auch voll in diese Kerbe rein, wie ich jetzt hierbei bei Denken hilft immer wieder weiter versuche, mal so eine Vision, Ideen für eine Zeit zu entwickeln, die wir noch nicht haben, weil äh, ich glaube, das ist auch so eine Erkenntnis des Jahres. Wir sind in einer gewissen Umbruchphase. Wir merken, oder es zeichnet sich ab, dass halt äh, bestimmte Dinge, wie sie bisher liefen, so einfach nicht mehr gehen. Der Die Klimakrise äh, als als ein ganz großes Thema, was da draußen ist mit den Protesten auf der Straße von Fridays for Future, Extinction Rebellion, aber auch der 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 Aufstieg der, der, der neuen Rechten, der des Rechtspopulismus äh, in ganz Europa und und dann hier auch in Deutschland äh, sind für mich alles äh, die gleichen äh, Indikatoren, dass wir in einer sehr äh, umwälzenden Zeit leben, dass halt äh, bestimmte Dinge ihrem Ende zugehen und äh, neue Dinge entstehen aber sie sind halt einfach noch nicht klar und äh, äh, sie, da haben sie auch nicht, sich noch nicht so richtig Ziele vor, formiert und formuliert und da in dem Kontext finde ich solche Bücher, äh, die eine gewisse Gesellschaftsutopie und eine Vision zeichnen immer gut. Also Harald Welzer. Äh. Dann nochmal so in die Richtung dessen, was Inside AfD habe ich das Buch Das Netzwerk der Neuen Rechten von Christian Fuchs und Paul Mittelhoff, den äh, Journalisten, gelesen. Auch nochmal ein schöner, detaillierter äh, investigativer Einblick, äh, wie sich da die entsprechenden Netzwerke der unterschiedlichen Akteure und Institutionen und Parteien und aktivistischen Gruppen und hinter Geldgeber im Hintergrund und, 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 so so zeichnet. Ähm, ja, auch eine Empfehlung. Ähm, dann von Max Czollek, äh, Desintegriert euch. Ja, auch gut, von Sophie Passmann, Alte weiße Männer. Das hat mich pff, enttäuscht. Das fand ich jetzt irgendwie weniger... Äh, auf jeden Fall einfach nur, sie redet mit ein paar alten, weißen Männern über das Thema. Hat mich jetzt nicht großartig weitergebracht in der Diskussion, in der Thematik. Ähm, dann ein sehr schöner Roman, der war wirklich, ach, da hat man sich ja echt danach ein bisschen besser gefühlt mal wieder. Ähm, was man von hier aus sehen kann, von Mariana Lecki, oder Lecki, äh, vor allem hat auch sehr schön geschrieben. Ähm, schöner Schreibstil. Ähm, eine, hm, wie soll man es nennen? Eine liebes Liebeslebensgeschichte äh, einer jungen Frau, die im Kern, was ist jetzt ihre Großmutter, äh, bei der sie aufwächst, äh, die <lacht> immer wenn jemand stirbt, äh, vorher ein Alpaka sieht. Zumindest ist das so ein gewisses Narrativ oder ein gewisser Aufhänger in dieser Geschichte. Aber äh, mehr vielleicht selber mal das Klappentext den Klappentext lesen. Äh, schönes Buch. <lacht> äh, dun, 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 dun. Ah ja. Ich bin jetzt mal ein paar übersprungen. Äh, ich habe die Triologie äh, Vernon Subitex von Virginie Despontes wenn man das so anspricht, äh, gelesen. Das war auch echt äh, großartig, äh, wie über drei Bücher hinweg die Geschichte von äh, Vernon Subitex, der äh, äh, zum Anfang noch ein äh, gescheiterter Schallplattenhändler ist, der mal eine großartige Zeit hatte, als äh, ja, Vinyl noch äh, angesagt war und dann äh, äh, abstürzt, auf der Straße landet, äh, dann wieder äh, 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 ein, ein Aufschwung äh, in so einen gewissen Hipsterkreisen äh, als Kult-DJ und und und, also äh, eine Geschichte, die mit mit vielen Seitensträngen, Charakteren und äh, äh, vor allen Dingen halt auch äh, in dem Zuge sehr viel Gesellschaftskritik einherkommt und und sehr äh, roh äh, in die Fresse ähm, so einiges ein äh, entgegenschleudert äh, und mal so die Maske runterzieht, äh, wo man danach denkt so, okay, ja stimmt, das ist eigentlich mh, äh, wie man sich so selber sein Leben gestaltet, seine, seine Wertvorstellungen und 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 so zurechtgelegt hat, das wird da teilweise halt auch echt äh, viel entblößt und äh, sehr schön geschrieben, spannende Geschichte äh, mit einem etwas weirden Ende. Das fand ich jetzt nicht ganz passend, aber äh, boah, warum auch nicht? Äh, schadet auf jeden Fall äh, äh, der ganzen Trilogie nicht so sehr, dass es äh, nicht gelesen werden sollte. Mm, dann äh, Berlin Prepper, da bin ich mal äh, beim Streifen durch den Hand drüber gestolpert von Johannes Groschow. Ich fand die Idee ganz praktisch, das ist ein Krimi-Thriller, der ein bisschen äh, mit der ganzen rechtspopulistischen Entwicklung Prepper-Szene zu tun hat, aber äh, die Story an sich, dann fand ich ein bisschen lahm, auch wenn die Idee, dass das in diesem Milieu und Thematik aufzuhängen, vielleicht ganz interessant ist, aber hat es dann auch nicht richtig äh, getragen, fand ich. Und dann habe ich von Sibylle Berg äh, Grime äh, gelesen. GRM ist der Titel. Äh, das ist großartiges Buch. Das äh, ist eine dystopische... Zukunftsvision, vor allen Dingen von Great Britain oder England, die so anfängt ja, ich glaube mit, mit dem Brexit auf jeden Fall referenziert sie immer wieder auf diese Zeit und hat auch unterschiedliche Erzählstränge, unterschiedliche Personen und zeichnet da ein sehr dunkles Bild, wo wo Great Britain, aber überhaupt unsere Gesellschaft in Zeiten von Digitalisierung, Rechtspopulismus und Klimakrise und all diesen äh, äh, Entwicklungen, die gerade da so draußen äh, auf uns wirken, das mal in eine dunkle Seite, äh, in eine dunkle Richtung gezeichnet. Sehr schön, spannendes Buch, äh, interessant, lustig und äh, auch ein bisschen zum Schaudern um, dann auch eine große Empfehlung, Gesellschaft des Zorn von Cornelia Koppetsch, die auch mal die äh, aus Soziologensicht und mit einer, ich komme jetzt auf das Wort nicht, sie hat einen speziellen Begriff für äh, geprägt, halt, äh, wie sie das angegangen ist mit einem, ich nenne es jetzt einfach mal vereinfacht, einen empathischen Blick, eine empathische Sichtweise ähm, mal nachgezeichnet, wie es denn überhaupt möglich ist, dass sich äh, so ein rechtspopulistischer Ruck in Europa, aber vor allen Dingen hier in Deutschland, sie hat immer einen starken Deutschlandblick auch, äh, äh, wie das überhaupt passieren kann und führt da auch wieder der der äh, linksliberalen Gesellschaft, nenne ich sie jetzt mal, ähm, oder transnational, nennt sie ja glaube ich, auch den Spiegel vor, dass, äh, obwohl man sich da so gut fühlt und ja immer meint, wir sind ja auf der besseren Seite, an vielen Ecken eigentlich äh, äh, kein wirkliches Stück besser ist und äh, im Endeffekt halt auch mit seiner Art zu leben, zu denken, zu handeln, äh, in gewisser Weise Einiges an an an, an und und problematischen Entwicklungen befördert ähm, ist ein sehr es also ist ein relativ äh, fachliches Buch ist kein Roman ist es ist wirklich ein, ein ein soziologisch wissenschaftlicher Text aber äh, nicht zu schwer geschrieben und durchaus empfehlenswert weil es gerade auch da ähnlich wie bei <coughs> Identity einmal ermöglicht auch auch andere blickwinkel einzunehmen und uns auch eigene positionen äh, zu hinterfragen mm. factfulness von hans rosling der statistisch mal so betrachtet all die dinge die wir vielleicht als negativ sehen so sind sie doch nicht es gibt hier auch positives ja äh, stimmt ist durchaus alles richtig äh, hat bei mir manchmal so ein bisschen so ein so, so einen Nachgeschmack irgendwie. Äh, dieses ist schon alles nicht so schlimm, das lässt einem vielleicht an ein paar Stellen auch mal ein bisschen zu sehr entspannen, an Dingen, wo man sagt, oh, ist, na, nur weil es da halt auch ein paar positive Seiten gibt, sollte man sich jetzt vielleicht nicht äh, zurücklehnen und sagen wird schon. Das, das ist für mich so ein bisschen so ein Nachgeschmack an solchen Büchern, die fachlich durchaus richtig sind und das jetzt auch nicht verkehrt ist, mal auch so einen Blick darauf zu, zu werfen, auch ein bisschen kritisch mit mit Statistiken und, und Meldungen umzugehen. Ähm, ein großartiger Roman, den ich gelesen habe, äh, Empfehlung von einem Freund Tage ohne Ende, Sebastian Barry, äh, äh, ist die Geschichte von zwei ja, irischen äh, Migranten, die äh, in die USA kommen, äh, unter schlimmsten Umständen und da sich finden, äh, verlieben zwei Männer, äh, die dann die Indianerkriege durchmachen, den amerikanischen Bürgerkrieg äh, und, und ihre ganze Lebensgeschichte so aus einer, aus einer Ich-Perspektive eines dieser Männer erzählen mit sehr wenn man es jetzt mal so erzählt, dann sie treten in Saloons auf als Frauen verkleidet und und verdienen sich da ihr Geld dazu. Also durchaus komische Sachen, wenn man so an die Zeit denkt, aber sehr glaubhaft und in einer sehr poetischen, rohen straightforward äh, Sprache geschrieben, die einen echt packt äh, aus dieser ich erzähle Perspektive, also gerade vom vom, vom Erzählstil äh, toll und die Geschichte auch schön. Kann ich empfehlen. Tage ohne Ende. Dann wieder so aus dem äh, Kontext, der die Welt geht unter, äh, die unbewohnbare Erde von David Wallace Wells. Ähm, ja. Äh, erschreckende äh, Bilder, Dinge, die er da so zeichnet, was halt rein, äh, äh, also mit, mit unserer Erde so, 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 so rein von dem, vom Klimasystem und äh, Essen, Temperaturen, bla bla bla, all diese Dinge, diese, diese dystopischen äh, Entwicklungen, die es da gibt oder diese die, 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 keine, also es ist ja schon nicht nur so dystopisch, es ist insofern ja auch äh, reell, was da auf uns zukommt. Ähm, spannend fand ich da aber, neben den ganzen äh, Entwicklungen, die jetzt auf, 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 auf unser Klima sich auswirken und damit halt auf die Menschen, was dann halt auch gesellschaftlich dafür folgen, äh, mitkommen und, und was dann vielleicht für politische, kulturelle äh, gesellschaftliche äh, Strömungen sich entwickeln könnten, was es da jetzt schon so an Ansätzen, an Philosophien, an Ideen und Gedanken und Entwicklungen gibt, die sich vielleicht mit einer solchen Klimakrise, wenn sie richtig zuschlägt, äh, äh, weiterentwickeln könnten. Das fand ich mal ganz spannend, weil man hört ja sonst immer äh, hauptsächlich davon, ja, was passiert denn, wenn es drei Grad äh, wärmer sind, äh, was schmilzt ab, was wird überschwemmt, äh, was vertrocknet, äh, die Extremwetter, all das, das, das hören wir doch schon öfters, aber was es jetzt sonst noch auf, äh, also für Auswirkungen auf unsere Gesellschaft hat, das bekommt man, finde ich. Äh, zu wenig zu hören, beziehungsweise da gibt es zu wenig äh, Diskussionen, Debatten, Auseinandersetzungen zu. Das fand ich an dem Buch ganz spannend. Das ist zumindest ein Teil des Buches. Mm. Äh, dann NSA von Andreas Eschbach, der äh, mal eine Geschichte in eine Zeit setzt, wo es, also er erzählt, die 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 anhand von äh, unterschiedlichen Charakteren, im Kern sind es eigentlich so zwei, äh, die äh, zur Zeit des Nationalsozialismus leben und äh, der besondere Twist in dieser Geschichte ist, dass es äh, Computer in der Form, und der Art und Weise, wie wir sie jetzt so kennen eigentlich, mit den Fähigkeiten, damals schon gab. Uh, irgendwann uh, zur Zeit des Kaiserreiches sich so entwickelten und uh, alles, was wir jetzt hier so mit, mit uh, Digitalisierung, Handys und all der Kram, Smartphones, die da halt alle anders heißen. Aber das gibt's da schon und uh, erzählt entsprechend die Geschichte uh, dieser Menschen und uh, im Endeffekt des Dritten Reiches entlang uh, deiner einer Welt, die schon äh, voll durchdigitalisiert ist und das ist ein ganz interessanter äh, Plot-Twist und macht die Geschichte auch äh, ganz spannend. Hm, ja, äh, dann nochmal aus der Klimaecke äh, vom Ende der Klimakrise, äh, Luisa Neubauer und Alexander Reppening. Ich war erst ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, das wird jetzt auch nur so das Wiederholen der der, der Dinge, die man halt eh schon tausendmal gehört und gesehen hat, aber ähm, war positiv überrascht, äh, weil sie halt äh, neben den äh, düsteren Szenarien da äh, auch Ideen und und Ansätze und 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 Lösungswege aufzeichnen, die nachvollziehbar, also die erstrebenswert sind und äh, alles, äh, wie mir scheint, gut recherchiert, gut hinterlegt und gut nachvollziehbar. Ja, fand ich gut. Mm. Und dann noch ein Roman von Steffen Kopetzky, Propaganda. Mm. Auch schön, auch äh, etwas historischer angesetzt. Äh, der, der Protagonist ist... Äh, ein Deutsch-Amerikaner, der in Amerika um die 20er aufsetzt, Das webt auch so ein paar historische Stränge und Personen mit in die Geschichte ein. Also eine ganze Menge sogar. Ähm... J.D. Salinger, Charles Bukowski, also der Mann äh, versucht sich als Schriftsteller und geht mit denen mit äh, zur Schule und dann geht danach äh, in den Zweiten Weltkrieg, äh, äh, zieht da mit Ernest Hemingway als, als Kriegsreporter durch die Gegend, arbeitet für die Vororganisation des, des äh, das später dann CIA, glaube ich, und ähm, ja, äh, äh, Spannende historische Geschichte, die halt im Kern auch so ein bisschen äh, uns unsere Werte äh, oder das Verlorengehen von von Werten vor Augen führt an dieser historische Geschichte vom vom Zweiten Weltkrieg rein hin, hin über zum äh, Vietnamkrieg und auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Ähm, ja, dann gibt es noch so eine ganze Menge Bücher, die ich äh, angerissen, aber nicht vollendet habe. Insofern lasse ich die mal aus hier. Ich bin jetzt nicht der größte Buchkritiker, hoffe aber, dass ich da vielleicht äh, einen kleinen Einblick geben konnte und eine kleine Vorstellung und äh, wer auf der Suche ist nach was zu lesen, vielleicht was gefunden hat. Ja, äh, das ist jetzt mal so äh, ein Großteil meiner Filterblase, äh, äh, viele Bücher, einige davon wie gesagt Hörbücher, das kann ich immer ganz gut weghören. Ansonsten 2019, ähm, ich habe es ja schon vorhin schon angedeutet, das kann ich hier nur nochmal unterstreichen. Ich glaube, wir sind in ein, es war jetzt so, so für mich so der gefühlte der richtige Anfang äh, das, eines großen Umbruchs, der sich dann, glaube ich, jetzt äh, vielleicht so als prägend für die 20er Jahre zeigen wird. Ich glaube, die 20er Jahre, die da auf uns zukommen, werden, werden Umbruchsjahre sein, <lacht> mit, puh, ja, wahrscheinlich irgendwie äh, vielem Auf und Ab. Äh, es gibt Themen, die sind einfach nicht mehr von der Agenda zu kriegen. Also die Klimakrise ist äh, da und das äh, lässt sich jetzt auch nicht mehr politisch, thematisch weglächeln. Das war, glaube ich, so ein, etwas, was halt äh, in den 90er, Nullern und Zehner-Jahren noch geklappt hat. Das kam ja eigentlich auch schon da auf. Ich erinnere mich auch damals dran, aber da war es noch diese ferne, weite Sache und das war einfach nicht prägnant genug in den Medien. Und da hat dann, glaube ich, auch die PR-Maschinerie der äh, entsprechenden Industriekonzerne äh, gut genug funktioniert, dass es halt einfach wegkam aus unserem... Äh, Aufmerksamkeitsbereich und wir halt, äh, äh, damit beschäftigt genug waren, erstmal die Früchte des Kapitalismus, äh, also der, der Turbik Turbo-Kapitalismus, der nach dem Zusammenbruch des, des äh, ja, der, der, zwei Blöcke des, oder des einen Blockes, äh, äh, zustande kam und was dann halt so losgetreten ist, der, 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 der Siegeszug, äh, der, der, der westlichen Welt, da waren wir, glaube ich, dann einfach ein bisschen blind davor, was das alles für Folgen hat äh, und entsprechend auch ähm, die Sachen aus den Nachrichten geschickt rausgehalten. Naja, also das Thema ist da. Es wird nicht wegzukriegen sein und es wird äh, direkt und indirekt äh, extrem viel verändern. Ähm, ich will positiv äh, das immer sehen und hoffe natürlich äh, in eine bessere Richtung. Ich bin aber auch Realist und wenn ich so sehe, was da im Moment in die Wege geleitet wird oder wie wenig in die Wege geleitet wird und wie wenig sich eigentlich verändert, ähm, pff, äh, könnte man auch äh, verzweifeln. Ähm, es, es kann durchaus ja auch äh, andere Trends, wie wir sie jetzt mit dem äh, Aufkeimen des Rechtspopulismus sehen, halt auch äh, negative Seiten kippen. Ähm, wobei ich sagen muss, ich glaube dieses, auch wenn ich selber immer noch benutze, dieses Rechts-Links-Denken, es ist überholt, es, es funktioniert nicht, es macht die Sache auch zu einfach. Ähm, und wir sind weit über den Zeitpunkt hinaus, dass es äh, einfache Antworten auf komplexe Probleme gibt und die Welt sich dann eine politische in, in rechts und links einzurichten, funktioniert auch gar nicht, ähm, weil es impliziert irgendwie sowas so links gut, rechts schlecht oder wenn man anders steht, dann vielleicht andersrum, dann sind die Linken die Bösen und die Rechten die Guten, aber keiner dieser Sichtweisen äh, ist äh, wirklich zutreffend. Und äh, ich glaube, wir brauchen da auf ganz vielen Ebenen nicht nur Visionen und Utopien, die uns äh, vielleicht so ein Leitbild geben, wo wir hinstreben wollen, sondern wir brauchen ganz viele andere Narrative und, und, und müssen mal Denkenmuster aufbrechen. Äh, und das, denke ich, wird... In den 20ern passieren, und das war bei mir persönlich so der Anfang 2019, aber ich glaube nicht nur bei mir, sondern an vielen anderen Stellen auch. Insofern, ähm, es wird weiter spannend. Es zeigt sich wieder, äh, dass das Entwicklungen scheinbar schon irgendwo so, so in, in, in Dekaden große Sprünge und Veränderungen machen. Äh, Zumindest fühlt sich es für mich jetzt mal wieder so richtig, richtig an, dass, äh, jetzt mit den, wir in eine neue Zeit eintreten oder sie so langsam beginnt. Und damit möchte ich diese Filterblase auch beenden und wir hören uns im Jahre 2000 wieder, oder wahrscheinlich hört ihr das eh im Jahr 2020. Auf jeden Fall freue ich mich auf ein weiteres äh, ereignisreiches Jahr und äh, viele, viele Podcasts. Bis dann!